0: Cuando la gente habla de tiempo libre, habla de espacios en blanco en su agenda. Cuando yo hablo de tiempo libre, hablo de la libertad de decidir lo que quieres hacer con tu tiempo.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña la fundadora y CEO de Grupo Soluciones Hospitalarias Integrales, SoIn así como directora de la Asociación de Emprendedores de México y una de las cinco LinkedIn Top Influencers. Se trata de Juana Ramírez. Juana, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, encantada de estar aquí y platicar de lo que sea. Pues empezamos platicando de esta holding de salud. ¿De dónde nació la iniciativa para crearla?
0: Mira, en realidad tengo 22 años casi trabajando en el sector salud y trabajando puntualmente con pacientes que tienen enfermedades Complejas, ¿no? Eh, que en el hombre largo son enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles como el cáncer, como la esclerosis múltiple, pero también eh, infectocontagiosas graves. Incluso trabajamos con pacientes de VIH. Entonces, durante más de 20 años, mi inspiración ha sido las necesidades que esos pacientes tienen eh, y cómo casi que cualquier sistema de salud es, eh, resulta incompleto para cubrir todas las necesidades que el paciente, su cuidador y su, y su familia requiere para tratar de tener la mejor calidad de vida posible mientras pase por este reto. Entonces, la idea era esa, ¿no? La idea era este, crear desde la iniciativa privada porque honestamente es un modelo que le, le propuse a muchas empresas con las que trabajé antes Desde de trabajé con dos empresas de salud de todo tipo y entonces siempre eran de alta especialidad, entonces yo decía, ¿por qué no hacemos un modelo y hacemos una diferenciación? Porque en realidad mi sueño no era hacer mi empresa, mi sueño era hacer el modelo, no importa si era dentro de la empresa de alguien más, o lo importante era generar este concepto de concierto, de acompañamiento, de servicio integral, de, de atención personalizada, y bueno, pues como parece ser que no me escucharon, este, pues entonces decidí sí, hacerlo yo sola. Y esa es la razón, ese es el origen de Soy.
1: Tuviste que tomar el maravilloso en tus manos y lograr este Soy, que también es un mantra, platícanos. ¿Cómo fue que te enteraste que se alinearon las estrellas
0: y lo que habías construido era algo que llevaba miles de años? Está impresionante el regalo que me dio Dios, el universo, como cada cual le, le quiera llamar. Porque cuando yo creé eso y en junio del 2009, pues con los pocos recursos que tenía, eh, contraté a un abogado que me hizo el favor de hacer, ya saben, ¿no? las escrituras y todo eso. Y entonces en ese momento había que dar como varios nombres a ver cuál se autorizaba, porque antes los nombres de las empresas los autorizaba la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y entonces, eh, pues le di varios nombres y no puso ninguno de los que yo le di. Y cuando regresó me dijo, listo, ya está. Bueno, aquí están las escrituras, tu empresa se llama Soin. ¿Qué es eso? O sea, la verdad es que dije, qué nombre tan feo primero. Que además he, he sufrido mucho durante estos 12 años. De, que normalmente, sobre todo en México, lo leen como Sojin. Este, y, y pues no, la H es muda en español y se dice Soin. Pero bueno, siempre luchó he con eso. Y él además lo que hizo fue unas siglas de soluciones hospitalarias integrales. Lo paradójico es que el modelo de SOIN es anti hospitalario. O sea, nosotros no le vendemos nada a los hospitales y, y justo lo que promovemos es que el paciente debe estar en su casa para atenderse en la comodidad de su hogar y solamente ir al hospital cuando requiere atención mayor, cuando requiere una cirugía, cuando requiere cuidados intensivos, ¿sabes? Intubación, en fin. No para una, una atención que se pueda dar de manera eh, ambulatoria. No solo porque reduces los riesgos, y si hoy lo estamos viendo y es mucho más claro con la pandemia cuáles son los riesgos a los que estás expuesto cuando vas al hospital innecesariamente, uh -huh. sino que también resulta muy caro para el sistema de salud ocupar un hospital con toda esa infraestructura grandote, costosísima, para hacer procedimientos que podrían hacerse de manera ambulatoria. Entonces, en fin, o sea, somos lo menos hospitalarios. Eh, y se llamaba Soy en Soluciones Hospitalarias Integrales, y dije, bueno, ya está, no importa, cuando agarre fuercita, cuando tenga más chance, pues le busco un nombre bonito, le invento algo. Cuando más o menos podía hacerlo, en realidad ya teníamos muy buenos contratos con muchas organizaciones aseguradoras, y entonces cambiar el nombre era un desgarriato, entonces, bueno, ya así se queda. Y en una, eh, hace eh, cuatro años, en una jornada de meditación y de introspección muy bonita en Los Cabos, estaba justo meditando y alguien se acercó para decirme que por qué estaba repitiendo un mantra de enfermedad. Entonces yo, la verdad es que, o sea, sí me gusta meditar y eso, pero no, no se crean que soy tan buena. Entonces no, no uso este, los mantras y eso me cuesta mucho trabajo, en fin. El tema es que este, luego la persona que me preguntó, que era la persona que estaba orientando todo la, 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 el ejercicio, la meditación, regresó conmigo a la hora del desayuno para decirle, perdón, pero te tengo que volver a preguntar, ¿te sientes bien? Sí, sí, estoy bien. Es que estaba repitiendo un mantra muy particular. Te lo juro que no estaba repitiendo ningún mantra, no. Yo, no. Fíjate que es, es la energía de tu mantra y dale con el mantra, este, me llamó mucho la atención. ¿De qué mantra me estás hablando? ¿De, del mantra Soín. Yo dije, me está echando un rollo, ¿no? Me googleó, ¿no? Y o sea, si pones por Ramírez Soín, te aparece soy inmediato. Um, y, y, y no, resultó que me dice, no, mira, y me muestra el mantra. Aparte, le digo yo, ¿cómo se escribe Soín, no? Y dice S-O-H-I-N y -E, casi nadie sabe escribirlo. Y, y encuentro este mantra, que es un mantra de, de más de eh, 5.000 años, este, en un lenguaje que es más antiguo que el sánscrito, eh, y, que, y que es un mantra, o que era un mantra usado para pacientes con enfermedades terminales. Y la palabra Soin, en ese idioma, significa cura. Eh, entonces fue un regalo súper bonito, eh, esto de para mí interpretar que, que cuando te alineas a tu, verdaderamente a tu propósito superior de vida y queda claramente demostrado una vez más que este es mi propósito superior, las cosas fluyen ¿no? cuando te conectas con eso. Totalmente
1: de acuerdo. Y hablando de propósitos, emprender y salud, ¿alguna vez dijiste que un país sano es un país productivo? Y ahorita estamos en un mundo entero que se presenta con una situación nunca antes imaginada y crecimientos económicos deprimidos. ¿Qué recomendaciones das a los emprendedores que están luchando por mantenerse afuera?
0: Mira, eh, primero son recomendaciones humanas, ¿no? o sea, emprendedores o trabajadores, o lo que sea que cada uno haga el rol que tenga en su vida. Eh, creo que estamos en un momento de autocuidado, de, de reconocer eh, con mucha este, elocuencia que sin salud no hay vida y sin vida no hay nada. Entonces, lo primero es sí, priorizar la salud, la propia, el autocuidado, como, como líderes, como emprendedores, pues lo primero es que podamos, pues nosotros podamos estar bien para que podamos sacar adelante nuestras empresas, nuestros equipos, nuestras familias. Y luego priorizar la salud, o sea, priorizar la salud no solamente de sus colaboradores, sino de sus clientes, de sus proveedores, de la comunidad en la que participan. Porque yo quiero pensar que después de la pandemia vamos a tener una sociedad más sensible y, y, y más, eh, más interesada por empresas, por organizaciones que tengan un, una conciencia distinta por el medio ambiente, por la salud, por la equidad, por la diversidad, o sea, creo que sí estamos viviendo una transformación social eh, en la que creo que todos estamos diciendo ya basta, no ya basta de, de egoísmos, ya basta de sentir que el poder es de unos pocos, ¿no? ya basta de pensar que, que alguien no puede pertenecer a un grupo porque es distinto, porque es distinta, eh, y, y al contrario, ¿no? abrazar la diversidad y abrazar eh, las infinitas posibilidades que tiene la vida. Y creo que a pesar de que algunos nos levantamos eh, las mañanas de pandemia, algunos días muy cansados, algunos días desesperanzados, algunos días más energéticos, sin duda todos nos levantamos diciendo qué bueno que hoy no tengo COVID, qué bueno que estoy sano, qué bueno que estoy vivo, qué bueno que los, los que tenemos un trabajo, qué bueno que estamos trabajando, este, los que lo están buscando, qué bueno que tienen las ganas de hacerlo, la energía, el talento, en fin. Como que empezamos a reconocer que hay cosas mucho más simples y más importantes de las que está hecha la vida.
1: Y ahora tú personalmente, cuando te enfrentas a un problema, ¿cómo es tu proceso? O sea, ¿cómo buscas cambiar ese diagnóstico más
0: catastrófico? Mira, yo soy una mujer de reacciones rápidas, entonces cuando tengo un problema eh, trato de buscar eh, alternativas o soluciones o reacciones eh, a veces de, de forma más eh, instintiva que racional eh, y conforme los días pasan de esas situaciones entonces ya la adrenalina va bajando y entonces yo puedo ir decantando un poco más. Y, y en los últimos años eh, trato también eh, de, de ver las otras eh, posibilidades. ¿no? Eh, eh, creo que cada día soy más consciente de cómo eh, vemos lo que queremos ver y, y nuestra mirada siempre es limitada, aunque creamos que somos súper open mind y, y, que, y que todo es posible. No, la verdad es que tenemos una mirada que está... Eh, filtrada por nuestras experiencias, por nuestros gustos y por nuestros disgustos, eh, por nuestras inseguridades y nuestras seguridades. Entonces, eh, trato de, de hacer consciente eh, el ejercicio de ver eh, las otras perspectivas de una situación, de un problema, de un fracaso o de un éxito, ¿no? Eh, y, 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 y tratar allí de, de obtener conclusiones mucho más profundas que puedan hacer cambios transversales y que no solo tengan que ver con la resolución de esa situación en particular que motivó esa reflexión.
1: Bueno, hablando de esas experiencias que te influyen también, ¿cómo esa disciplina influye en tu vida?
0: Mira, para mí la disciplina es uno de los pilares fundamentales de la vida. Creo que es más importante eh, ser constante, intencionado, disciplinado que ser talentoso. Conozco muchas más personas que sin talento, pero con muchísima constancia, confianza, convicción y disciplina, han logrado enormes cosas. Y me parece muy triste cuando conozco gente talentositísima, pero que creen que su talento o su figura o su imagen es suficiente, ¿no? Porque entonces esos se convierten en, en personajes vacíos, porque atrás no, atrás no hay nada más cuando creo que cuando a ti te representa lo que haces, cuando, cuando lo que haces es lo que habla de ti, eh, cuando hay sustento atrás de una postura, eh, eso simplemente tiene que ver con un montón de trabajo atrás. Constancia, permanencia y disciplina. Entonces sí, es absolutamente eh, indispensable. Es parte incluso de los valores de, de mi organización. ¿no? La disciplina es clave en la... En, en lograr los objetivos eh, que, que te propongas
1: es una parte personal ahora sobre la construcción de equipos de trabajo ¿cuáles son las recomendaciones que puedes compartir?
0: Eh, construir equipos de trabajo de alto rendimiento parte de una autoevaluación honesta de tus limitaciones o sea, entre más sinceros entre más netos seamos con nosotros mismos y reconozcamos las cosas en las que somos malísimos o las que no sabemos, o las que no podemos. Ese diagnóstico entonces te ayuda a buscar en el equipo gente que te complemente. ¿no? El error común es que a la gente le gusta sumar a su equipo gente que se parece a uno, porque es más fácil, porque la interacción es más fácil, ¿no? este, porque me voy a sentir más cómodo. Pero acuérdense que el, la comodidad, la zona de confort es enemiga de la innovación y del avance y de, y de la evolución. Entonces, retarse a decir, a ver, yo ya tengo en mi, en mis capacidades de esto y esto y esto. Lo que necesito allá afuera son estas otras capacidades. Y entonces, incluso la emoción de contratar gente que sepa más que tú en mil temas. O sea, la posibilidad de que conozcas gente que sepa más que tú en algo es enorme, ¿no? Entonces, ir complementando esos talentos es, es vital. Otra, por supuesto, eh, la diversidad, ¿no? Eh, si, si tienes un equipo de solo mujeres o solo hombres o de solo mexicanos, o de solo este, católicos, no, qué sé yo, creo que cuando tenemos equipos en los que la diversidad es una necesidad, eh, entonces también dentro de ese equipo no solamente vas a encontrar mayor productividad, mayor creatividad, sino que el equipo mismo se educa y se acostumbra. Y abraza también la diversidad, no solamente en, en, en el espacio de trabajo, sino en general en, en, en su vida. Entonces, uno, uno es, es, es bien importante el tema de la diversidad. Y tercero, creo que eh, manifestar con claridad y honestidad cuál es tu propósito superior. O sea, es decir, a ver, lo, el objetivo de esta organización es este, o el, el objetivo de este grupo es este. Y esto es algo en lo que yo creo, y, y como líder voy a ser congruente con ese principio. Porque es fácil reunir un equipo y decir que vamos a lograr el objetivo y que los valores son confianza, honestidad y que ¿no? son cosas como de cajón. Pero en realidad en mi, en mi comportamiento como líder no soy congruente con eso. Entonces todo el discurso ahí se, se queda. Entonces eso de proclamar claramente cuál es tu why, qué es lo que te mueve, qué es lo que te emociona, dónde quieres llegar. no, Mira, pues yo lo que quiero es, I don't know, este, transformar el modelo de atención de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que es nuestro caso pues entonces va a ser más fácil que el equipo diga, ay, a mí también me late eso, yo también quiero hacer parte de eso. O que digas, es que no me interesa, ¿no? Ahora, entre menos inspirador es un objetivo, pues menos probabilidades vas a tener de, de encontrar gente que conecte con eso, ¿no? O sea, si, si la, el objetivo primario es, pues yo quiero hacer lana, pues está bien, vas a juntarte solamente con gente este, que está contigo porque quiere hacer lana, y tal, tal, ¿no? Pero no hay... Esa, ese embón, esa afiliación padre que encuentras en equipos cuando, cuando todos compartimos un propósito superior que nos realiza no solo profesionalmente sino personalmente
1: Y hablando de ese propósito superior, también tienes una fundación para pacientes con cáncer de escasos recursos, cuéntanos un poco de ella Guerreros
0: Fundación Guerreros abrió en 2017 eh, con la idea de apoyar a los pacientes con cáncer de escasos recursos. Y mi inspiración fue una paciente con un sarcoma, eh, que me preguntó cuál era su fundación o cuál era su listón. Eh, está muy eh, ampliamente eh, comunicado el, el listón del cáncer de mama. Eh, más del 90% de las organizaciones de cáncer son organizaciones de cáncer de mama. Y está bien, porque el 20% de todos los tipos de cáncer son cánceres de mama, pero el 80% de los casos de cáncer no. El 80% de los casos de cáncer son leucemias, linfomas, melanomas, cáncer de hígado, de próstata, de colon, de pulmón. Y hay muy pocas organizaciones enfocadas en esos otros tipos de cáncer. Entonces nosotros, bajo la premisa de el cáncer, no es una historia rosa, es una historia de todos los colores. Eh, así nace Guerreros, ¿no? Una organización de todos los colores para todos los pacientes que tienen cáncer. Aunque sí abrazamos algunas causas con, con más cariño, eh, y una de ellas que nos inspira muchísimo son las mujeres embarazadas con cáncer. A quienes, si podemos iniciarle tratamiento a partir del, del tercer mes de embarazo, pues la probabilidad que tienen de salvarse y de, y de salvar a sus bebés también es muy alta. En un contexto en el que. Estimamos que más de 2.500 casos se dan en el país al año, de los cuales la mayoría son mujeres de la base de la pirámide, madres adolescentes. Entonces, bueno, hacemos actividades de recaudación para apoyar a estas mujeres con sus tratamientos en hospitales públicos del país.
1: Increíble labor. Dejaremos en la descripción en los links para que puedan hacer donaciones si está entre sus posibilidades. Y bueno... Juana, entre tu fundación, tu empresa, tu representación de los emprendedores, patronato, la participación frente a los medios, conferencias, ¿cómo organizas tu tiempo? O sea, platícanos un día en la vida de
0: Juana Ramírez. Soy muy ordenada, muy. Eh, les podría decir que algunas sesiones de trabajo ya están calendarizadas durante todo el año. O sea, el primer día hábil del mes, mi equipo sabe cuándo tenemos que hacer qué, las sesiones de consejo, las sesiones de revisión, las de entrenamiento. En mi calendario está la hora a la que me levanto para meditar, la hora que le, que le dedico al ejercicio, este, los días en los que voy a hacer una actividad este, distinta. Eh, programo también los tiempos en los que no quiero hacer nada porque voy a sentarme a contestar los correos o a eh, planear o a diseñar alguna cosa eh, entonces soy alguien que vive de la agenda, o sea, mi, mi Google Calendar es mi mejor amigo y allí está todo lo que, lo que hago y, y luego trato de que mi tiempo sea tiempo libre, es decir cuando la gente habla de tiempo libre habla de espacios en blanco en su agenda cuando yo hablo de tiempo libre hablo de la libertad de decidir lo que quieres hacer con tu tiempo y entonces todo mi tiempo es libre, porque tengo el infinito regalo de planear con libertad cada día de mi vida. Y cuando trabajas con tantos pacientes con enfermedades terminales, también aprendes que cada día de la vida cuenta. Y entonces hoy puede ser el último, aunque suene cliché, es la verdad. Y si hoy fuera el último día de mi vida, yo quisiera vivirlo con la misma intensidad que viví el día de ayer y hacer todo lo que pueda y extender las horas y salir exhausta de la oficina y decir, uff, hice 1,500 y quiero descansar porque mañana quiero volver a hacer otras 1,500. Entonces, te podría decir que, que todavía tengo muchas más cosas que hacer que me encantaría que el día tuviera este, unas dos o tres horas más y me vendría muy bien. Pero, pero trato de tener tiempo para todo. Trato de desconectarme los fines de semana, este, de, de tener tiempo para formarme, para capacitarme, para asistir a algunos programas que me importan mucho. Eh, y si y si revisas un poco todo mi trabajo eh, todo él es consistente es decir no no hay algo como que se salga día y, y esto qué tiene que ver con todo su trabajo no lo mío es eh, la salud eh, por supuesto por supuesto el emprendimiento porque soy sin salud y sin emprendimiento no sería entonces el emprendimiento y entonces cuando ya lograste dar pasos importantes, como emprendedora, pues entonces tu pregunta tiene que ser ¿cómo le ayuda a otros emprendedores a contar su historia? Entonces, es, es tremendamente congruente y, congruente. y luego el tema de las mujeres, pues igual, o sea, pues además me llamo Juana, ¿no Juan? Entonces, eh, la pregunta de cómo haces para aportar, no solo como role model, sino en la neta, en la, en la, en la, en la, haciendo cosas eh, para mejorar las condiciones de igualdad, de equidad, eh, para empujar a otras mujeres, este se convierte en, en, en parte de, de lo que necesariamente tengo que hacer. Entonces, eh, no hay algo, o sea, doy clases, sí, ¿de qué? De emprendimiento, ¿no? este Doy conferencias de qué, pues, de emprendimiento, de mujeres o de, o de salud, ¿no? Entonces, en realidad es un solo cuerpo eh, de, de acciones y de intereses y de emociones. A veces me han, me han propuesto otra serie de proyectos a los que tengo que decirles no y no porque no sean interesantes, sino porque no me mueve, no, no sentiría esas mariposas en el estómago que siento cada vez que voy a arrancar un nuevo proyecto, o cuando tengo que hablar con un paciente, o cuando tengo que hablar con un médico, eso me encanta, eso me inspira, eso no me cansa, eso para mí no es trabajo.
1: Increíble, y lo mencionaste un poquito, o sea, está muy claro que la idea de la mortalidad la tienes casi día a día acompañando a pacientes con prognosis muy complicadas, y tu forma de organizarte y de... Vivir, nota que estás consciente de esto, pero si hoy tuvieras la certeza de la muerte, ¿harías algo diferente?
0: Si hoy tuviera la certeza de que es mi último día, eh, seguiría al pie de letra la agenda que tengo para hoy. No, por ejemplo, hoy tenía este podcast, ¿lo dejaría porque es mi último día? Al contrario. Este, lo haría con muchas más ganas porque sé este, que es el último mensaje que tengo para escribir o para decir eh, y que a pesar de que hoy fuera mi último día, alguien más me va a escuchar, ¿no? Entonces, al contrario, y terminando contigo, tengo una reunión con un equipo de enfermeras que trabaja por pacientes con esclerosis, lo cancelaría porque es el último día. Al contrario, les hablaría con más amor y con más inspiración porque es la, única, la última oportunidad que tendría para decirles lo importante que es su trabajo. entonces Creo que, querida, el secreto es qué pones en tu día que te llene, que te emocione, y que si fuera, y qué buena pregunta me hiciste, y que si fuera tu último día, igual varías.
1: Qué bonita forma de vivir, un ejemplo sin duda. Ahora, empezaste a trabajar desde muy joven, y como Mandela, lo has dicho varias veces, consideras que la educación es clave. Platícanos,
0: ¿cómo fue el entrar a la universidad con tan solo 15 años? Pues mira, yo nací en el seno de una familia muy humilde en Bogotá, con muchas carencias, eh, pero con un padre que nos enseñó a mi hermano y a mí a leer en la casa. Y para los dos leer era un descubrimiento, ¿no? Porque podíamos encontrar mundos que antes estaban, eh, que no existían, pues, estaban negados. Y entonces el amor por, por la lectura, el amor por la educación creo que arrancó en mí ahí, entonces, pues luego entrar a la, a, a la escuela y ver que me estaban enseñando cosas que yo ya sabía y entonces chance y, y, y avanzaba y yo ayudaba a los otros niños, entonces, la educación para mí siempre fue muy fácil eh, y muy divertida y era, en ese momento, cuando, niña y, y adolescente, eran mi espacio de felicidad. O sea, no había. yo era la niña rara que cuando salía de vacaciones lloraba y decía, ¿qué voy a hacer un mes, mes y medio sin venir a la escuela? Qué aburrido, ¿no? Porque la escuela me divirtió siempre, me, me, me encantó, ¿no? Y luego hice mi, mi secundaria y prepa en un colegio de monjas eh, con un grupo de niñas y nos hicimos tan buenas amigas y tan cómplices que recuerdo esos años como uno de los más bonitos de mi vida y todavía tengo amigas de, de entonces y creo que además fue una generación bien particular porque casi la mitad de nosotras vive fuera del país y hace cosas admirables eh, y, y creo que todo ese universo que nos hicimos en ese momento es, es pieza fundamental de las historias que hoy cada una de nosotras escribe y en la universidad me hubiera gustado disfrutarla más pero ya trabajaba, entonces iba a clases y luego era visitadora médica, entonces iba a ver a mis médicos y regresaba, entonces ya me volví adulta muy rápido porque además había que hacer, o pues, sea, en Colombia, que sé que ahora también, pero en ese tiempo este, solo estudiar y ya era un privilegio de, de clases altas, no o sea, si querías hacer la universidad, pues la hacías, pero pues estudiabas y trabajabas, no aunque yo estudiaba en una escuela pública, de todas maneras, ¿no? No, no había que aportar. Entonces, bueno, pues, este, empecé a trabajar y no lo disfruté tanto. Y ahí entonces se me convirtió en una, en una carrera contra reloj ¿no? Creo que alguien me decía que yo vivía la vida con mucha prisa, ¿no? que quería todo ya y rápido y, y, y no necesariamente, no creo que con prisa, pero sí muy intensa. Sí soy una mujer muy intensa. ¿Y hay algo que te hubiera
1: gustado saber en esos entonces...? ¿Qué aprendiste a lo largo de los años?
0: Mira, me hubiera gustado confiar más en mí, eh, que creo que eso es algo que te diría casi cualquier mujer, ¿no? Las mujeres nos cuesta un montón creernos y ser más fuertes y no tener tantas dudas. Entonces, me hubiera gustado creer más en mí. Sin embargo, una vez una profesora de catequesis en el colegio, yo era la niña insoportable que está sentada hasta adelante y levanta la mano y levanta la mano y pregunta y pregunta y pregunta. Y entonces, y, y estábamos en una clase de catequesis, entonces yo decía, pero ¿por qué el Espíritu Santo es una paloma? ¿Pero por qué no es este, un gavilano? ¿Por qué no es, sabes? Y pero, por, pero no entiendo, pero por, o sea, y, y, imagínate, estaba tratando la pobre mujer de explicarme la Divina Trinidad, ¿no? Y yo, pero no entiendo, ¿pero por qué? Sí, casual Y entonces de pronto se harta, pero con mucho amor me dice, Juana, tienes que entender que la vida tiene misterios y que si no los tuviera sería muy aburrida. Y los misterios también hay que abrazarlos. Y dije, wow, entonces cuando me haces la pregunta de qué me hubiera gustado saber, eh, también pienso en que nada, porque ese mismo misterio en el que vas haciendo y vas buscando, eh, pero no sabes qué va a venir mañana, también tiene su encanto. ¿No? Eh, seguramente en este momento más chiquita y más eh, inmadura habría querido saber más y qué va a pasar después y, y qué voy a hacer y, y, y ni siquiera me imaginaba que iba a vivir en otro país ¿sabes? Eh, pero hoy pienso que esa ansiedad por saber más eh, del futuro, de lo que nos depara eh, te puede robar energía de disfrutar tu presente lo que tienes para hacer y para construir. Entonces, mientras tengas la certeza de que tú eres el arquitecto de tu futuro, de que tú lo escribes todos los días, ¿no? lo que va a pasar mañana lo estás definiendo hoy, eh, pues creo que esa es una certeza mucho más bonita que saber específicamente algo este, que de cara hacia el futuro me hubiera gustado tener. ¿no?
1: Y en esa parte de autoría de tu destino, cuéntanos, ¿en qué momento fue que decidiste venir a México y establecerte?
0: Pues mira, en realidad no fue una decisión, eh, la misma razón por la que muchas personas salieron de Colombia en los años, sobre todo esos tres décadas tristísimas de violencia, del narcotráfico, de la inseguridad, del desempleo, Colombia llegó a tener eh, porcentajes de desempleo tristísimos, eh, en donde las oportunidades se cerraban y, y era muy complicado en términos de, de seguridad, ¿no? Habíamos de 14.000 secuestrados, te secuestraban por un celular, en fin. Eh, fueron épocas muy difíciles y entonces, bueno, por situaciones eh, dolorosas, eh, yo tenía que salir del país eh, y empecé a buscar trabajo, literal, eh, con gente que había conocido en, de contactos, de los congresos de salud y así. Y en realidad me contestaron en un par de opciones, una acá en México, otra en Chile y otra era en Venezuela, qué bueno que no fue Venezuela. Este, y ya, sí. en realidad, me salió trabajo primero aquí en México y por eso llegué, como ya lo sabes, con una maleta y una visa de 15 días y 100 dólares a chambear. Y ya, y llegar aquí y enamorarse de este país. Y hacer una
1: gran historia que influye en la vida de miles de pacientes aquí en México increíble, bueno ahora este, ya lo hiciste desde muy joven tuviste y estuviste consciente de la situación con el dinero platícanos un poco de cuál ha sido tu mejor y tu peor decisión frente a él.
0: mira yo fíjate lo, 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 lo estructurada y disciplinada yo era una niña que podía ahorrar todo el año en un frasco de cristal, todo el día, todo el año. O sea, podía poner la monedita todos los días sin que se me antojara gastar en algo y, y fíjate que te estaba diciendo que vivía en un contexto de muchas necesidades porque para mí era emocionante llegar al fin de año, tomar esos ahorros y comprarle un regalo de Navidad a mi mamá, a mi papá y a mi hermana. Era lo máximo para mí. Eh, entonces mi relación con el dinero siempre ha sido una relación de dar. No, 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 no ahorraba porque es que estaba soñando con el tal, no sé, con algo para mí. Eh, no, mi, mi relación con el dinero, yo entiendo que el dinero es energía, ¿no? lo, 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 lo ganaste haciendo cosas y poniendo tu talento en, en, en la mesa y recibes ese, ese dinero y, y creo que tiene que volver a ponerse. No sé, sea, creo que es un círculo virtuoso. Entonces, eh. Yo creo que eso, por ejemplo, me ha permitido crecer en su porque nunca he tenido la prisa por, por tomar dividendos, por tomar utilidades, y, y entonces comprarme una casa más grande, la verdad es que no, o sea, en esas cosas siento que necesitas tan poquito para vivir, o sea, tu casa puede tener 10 cuartos, pero solo vas a poder dormir en uno, entonces, ¿para qué quieres? Nosotros y esto, este y chance y si tienes la oportunidad de bañarte con agua caliente ¿cuánto te gusta? ¿una vez? ¿o dos? ¿no? ¿tres? y, y ya, entonces no necesitas 10 baños ¿sabes? entonces lo demás es parte de una estructura que nos vamos metiendo en la cabeza que tiene que ver con cosas que no, no están relacionadas con tu felicidad entonces eh, creo que todas las decisiones que he tomado en función del dinero puesto al al servicio del propósito, han sido muy buenas decisiones, eh, malas decisiones con el dinero, pues no sé, yo supongo que como todas las mujeres, a veces compro algo y luego digo, ay, ¿para qué? <risa> no, no era necesario, fue impulso primario, <risa> pero en, en general soy alguien muy responsable en el uso del dinero. Muy bien,
1: y ya mencionamos, Soin es tu mantra, pero ¿cuál consideras sería el soundtrack de tu vida?
0: La pasión, la pasión. Eh, y creo que cualquier persona que, que me conoce un poquito más, eh, me define así, como una mujer, muy mujer, muy intensa, muy apasionada, eh, muy entusiasta de las causas ¿no? eh, me choca la gente egoísta me choca la gente eh, eh, que es individual eh, que, que solo piensa en sí misma me choca la gente que se queja y que no propone eh, y trato de no estar cerca de, las, de personas así porque me roban energía. Eh, pero por lo demás, yo soy una mujer. Mi son tendría que ser de colores y de, y de trópico y de mariposas y de flores y, y de música de cualquier tipo, pero bien hecha. Eso: de una buena copa de vino o de un buen trago de tequila. Eso. <risa> O sea, no te describí la música, te describí toda la experiencia.
1: <risa> que es al fin y al cabo lo que es la música, ¿no? Algo que, que no tiene idioma, que no tiene nacionalidad, tipo, sino una experiencia
0: sensorial que, que se Fíjate que nosotros bien. en Soin decimos que cuando una persona se enferma se desarmoniza, su vida se desarmoniza. Y entonces nosotros nos gusta pensar que trabajamos para armonizar de nuevo la vida de las personas para hacerles llevadero a ese reto que está viviendo entonces esta oficina está llena de notas musicales y orquestas sinfónicas y, y nos encantaría pensar que, que trabajamos como una orquesta en la que nadie es más importante en la que cada cual es especialista en su partitura en el que el director eh, es solamente es solo uno más de la orquesta y, y tan es solo uno más que es el único que le da la espalda al público porque el público necesita ver a los músicos y cada uno de nosotros debe ser un músico virtuoso. Entonces, hay muchos, eh, muchos elementos que normalmente uso en mi comunicación interna, en mi comunicación corporativa, y que tienen que ver con la música. Evidentemente la música clásica me encanta, la ópera me fascina, eh, pero, pero en general la música bien hecha, el vallenato... Este, las rancheras, de la, los, los boleros, la música de buen gusto, bien hecha, eh, y ojalá que deje una... O sea, si la música es tan bonita, porque no además le sumas amor, le sumas amistad, le sumas naturaleza, le sumas poesía, eh, ya hay demasiadas cosas feas en el mundo, ¿no? para, para además a otras cosas feas ponerles música. ¿no? Ahí, ahí es donde me pierdo. Y sobre libros, ¿hay alguno que nos recomiendas de forma especial? Uh. Pues mira, depende. Yo amo las novelas eh, soy alguien que, que, que ama la literatura y como estoy todo el tiempo metida en temas de salud y de negocios entonces cuando me siento a leer, eh, prefiero cosas más inspiradoras ¿no? Eh, si todavía no ha leído 100 años de soledad pues lo tienen que hacer porque no es la historia de Macondo sino de toda América Latina y del realismo mágico eh, pero, pero hay muchos autores que, que, que disfruto muchísimo eh, en salud ciudad eh, mujer que es un médico eh, indio de origen indio que ha escrito un par de libros extraordinarios uno de ellos un premio Pulitzer pero escribió uno antes, que es el, el, el emperador de todos los males, que es una biografía del cáncer, escrita como una novela, pero con rigurosidad científica. Es un libro extraordinario. Luego publicó El que se gana el Pulitzer, no fue ese, sino El Gen, eh, también un libro extraordinario. extraordinario. Pues creo que para los que vivimos en el mundo de la salud, eh, incluso para los oncólogos, porque coincido con, con muchos amigos oncólogos que me dicen es uno de los mejores libros este, leídos jamás en, en el sector salud. Entonces, ese me gusta mucho. Pero también puedo disfrutar de Vargas Llosa o de Benedetti o de Pablo Neruda, me encanta Milan Kundera. Eh, esto que, que, que te saque un poquito de la realidad de todos los días y te meta allá en, otro, en otra historia, en otro mundo.
1: Sí, el poder hacer estos viajes mágicos que nos llenan todo pues Juana muchísimas
0: gracias por tu tiempo un verdadero placer platicar contigo muchas gracias a ti muchísimas gracias de verdad porque a través del podcast seguramente vamos a llegar juntas a más personas y ojalá como lo pido cada vez que doy una conferencia ojalá y alguna de mis palabras haga eco en el corazón de alguien que estaba esperando esa palabra de eso se trata totalmente. Mil, mil gracias. Muchísimas
1: gracias también a todos ustedes por escucharnos. Los espero la próxima semana aquí en Mujeres y Dinero. Y los invito también a suscribirse en gabrielahuerta.com.mx. Cualquier ideas sobre alguna mujer que quieran que entreviste o un comentario, lo que les gusta, lo que no del podcast, háganmelo saber, leo todos los correos y les voy a contestar personalmente. Muchas gracias y hasta la próxima. Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.